Tere, armas investeerimisraadio kuule. Tere, tere! Meil on käes investeerimisraadio saade numbriga 107 ning siin augustikuu esimesel päeval räägime sellises nukras teemas nagu mis juhtub siis, kui ühisrahastuse projektid ebaõnnestuvad, et kelle õlale siis nutma minna, et nüüd on maailmas kõik halvasti. Ma teen korra selle slowdowni vaata ja ütlen ka, et kui meil on mingi investeerimisraadi, kui ma ainult ühisrahastust räägime, et täna mul oleks siuke mõte, et alustama hoopis pörsidest pihta. Nii. See on mis üks vahe käigu, et see meil tavaliselt on saate ja on ette valmistatud ja mõlemal on praegu A4 ka käes, kus me teame, mida me enam vähem hakkame rääkima. Ma olen siis üllatse kristile, et räägime natuke pörsidest. Nii. Eilele see kuvitav päev, kus siis Tallinna pörsil ei juhtunud midagi, aga Ria ja Vilnuse pörsil juhtus siis see, et kaks aktsiat või kaks ettevõtted siis lendasid omas mõttes nagu taevasse. Üks lendas korralikult taevasse ja teine natuke vähem Ja väidetavalt oli siis tegu tehnilise viperusega, mis siis lennutas no siukse ettevõtte, keda võibolla siin paar aasta jooksul 500 euro eest kaubeldaksegi siis ühe ommiku ühe tehingu blokiga umbes saavutaski ja ma päevaseks käib üks 500 000 eurot ja ettevõtte aktsetõu siis Ma isegi oska... Mingi 999% või midagi sellist vist oli, jah. No see oli ilmselt see, et see süsteem ei kuvan nii palju, et kui sa ikkagi lähed mingi mõne oli 10 senti lõist aktsiaki või 9 senti ja midagi siukest ja ta siis müüdi 99 euroga et noh, see ikka pidi päris kõva tõus olema mis panin mind tegelikult mõtlema seda, et me oleme siin jah kanged ühisraastusinvestorid aga tegelikult me peaks ka portfelli olema osati just equity poole peal ehk siis ettevõtta osalust peaksime omama ja kui Kaarel ots meil Tallinna pörsil saatas käi siis ta oli ka siuke, et tahaks seda pörsi veel tugevamalt tööl ajada Aga just need sellised momendid, nagu praegu siin juhtusid, noh, et okei, et mingid iperused tekitavad minus nagu küsimust, et okei, et meil ettevõtteid on ju, mis seal pörsi nimekirjas on. Jah, väga suur osa nendest on kuski lisanimekirjas, aga nad ei kaupla tegelikult absoluutselt. Ja mis mõte mul tekis sellega oli see, et äkki me ei peaks mitte rohkem iposi tahtma, vaid me peaksime need olemas olevad ettevõtteid kuidagi armastama hakkama, et nendega käib kauplemine ja need uued ettevõtted, kes täna pörsile ei tule sellest pangalt igal poolt mujalt saab rohkem raha peale, et tal ei ole seda pörsi raha vaja, et nad ühel hetkel saaksid aru, et tegelikult Eesti inimene armastab samamoodi või mitte Eesti inimene, et Baltikum inimene armastab samamoodi sõikest pörsimelu ja tahaks nagu New York Stock Exchange'i laadsed kilkamist kuskil põrande peal, mida küll täna enam ei toimu, aga suures pildis, et tahaks seda armastust nende aksete vasta, et kui see krobina teeb neid, mis ta on, need karusnaha sallid või mis iganes asjad on, et sul oleks selle vastu armastus, et see toode nagu pakub huvi, et täpselt samamoodi see Vilnuse pörsil lendu tõusnud õlle või siis mahla või limonadi toot ja et nende tooteid peaks nagu rohkem teadma, et ma arvan, et see turunduslik pool on see, mis hoiab tegelikult pörsi tagasi, et miks me ennud siin Tallinkist võibolla räägime kui sedagi. Kuidas sinu mõtted on? No jah, aga võtta selle toodet järgmisega see, et Mina oman Tallinki aktseid, aga ma ei sõida Tallinki laevadega, eks ju? No muidugi, sest sa oled praegu vastsündinega kodus, enne sul ei ole aega kuskile sõita. No jah, aga siis kui ma aega, et sõidan sa ole vahel, siis millegi pärast ma ei sattu Tallinki laeva peale. Aga miks? Et kallis on. Ma pigem naudin seda, et ma oman aktseid ja saan kasumid, kui see, et ma maksan kallis tind, et Tallinkiga sõita. No kellega sõidad siis? Mis meil sõidavad? Vikingiga? Viking sõidab. Kas ta on siis nii prodavama? No oli ka märkimisväärselt, jah. See toodete tundmine ja teadmine on see, et kui sa vaatad, mis on meil siin Tallinna pörsil, siis 
sektori põhist analüüsi on suhteliselt keeruline Tallinna pöörsil teha, sellepärast, et ühes sektoris olevaid ettevõtteid on reeglina üks, et ehitussektor on meil siin erinev, kus meil siin vaatame, et Nordekon ja Merko, et oho, kaks ettevõtted, keda hoovahel võrrelda, et natukene keeruline on eeldada, et inimeste seine suur kirk tekib, kui midagi väga põnevat ei toimu, et võibolla äkki tuleks ikkagi need lipod enne ära teha ja siis rahvas hakkaks liikuma, et hoo. No ja, aga kui me saavutame ikkagi samas, kus olukorda nagu praegu järel turul või mitte mit järel turul, vaid teiseses nimekirjas toimub ja on see, et sul ongi sul parimal aktsel võibolla päevaga oplemist tuhande euro eest on nii, et seda ei ole nagu ülearu palju, see ei ole likviidne, inimesed ei taha nagu investeerida sellepärast, et noh, sa jääd oma raha kinni lihtsalt. No aga äkki keegi ostab 99 euro tükk nagu selle, mis iganes aktsega juhtus. Ma võin siis ütlema, et need tühi, tehingud kõik tühistati ära. Aaa... Nii, aga ühesõnaga mul tegitas kõige rohkem nagu huvi on no, see ühisraastuse kohta hästi palju räägitakse et, no, et see on ainult digitaalne süsteem ja igasugused asju võib juhtuda ja raha võib kuskil ära kaduda siis on mega kummaline et pörs, mis omati peaks olema mega reguleeritud ja see IT-kontroll ja veokontroll ja kõik, mis peaks olema ja siis ups, juhtub mingi tehing, mida pärast tagajärgi tuleb tühestada, tühistada et no, kuidas nii? Ma julgen kahel täki on tegu fat finger sündroomiga, et keegi lihtsalt kogemata valesti midagi sisestas ja siis pörsest tuli nagu vastu, et okei, okay, et ma aru, et see on nagu highly unlikely tehing või siis teine asja on muidugi see, et et see tehing üldse toimuda saaks peab olema ostupool ja müügipool vastavates olukordades ehk siis antud juhul müügipool pidi olema 99 eurot, kui ta ei olnud seda siis... No ma vaatasin samas seda aksjat, et seal müügipool oli olnud sisuliselt kedagi nii et seal võiski olla mingi üks ostuvarder üleval, mis automaatselt sai ära täidetud turuhinnaga näiteks mm-hmm. aga see on ka huvitav pressideid, kui pörst tuleb vastu, et me tühistame ära, sest et sul on paksud sõrmed ma võin iga asja pole, et ei ma tegelikult ei tahnud ikka seda Tallinna vetvi ka 13-kümnega, et noh, juhtus läksin nagu üks sõrm mööda. No, ma siis ka arvan, et niisugurt nagu kõrval ka lette tõttu vaadatakse asju nad ka teistuguse pilguga, kui tavapärane, et ma ei tahtnud osta 15-kümnega, ma nasin 13-kümnega sellepärast hinda mahepeal langend, et see võis tõesti nagu õnnetusmoodi asi olla. Aga meil on täna siis taaskord hea hüüsraastus teema üleval ja ma juba näen, kus Kristil käes on mehe suur böö ja hakkab kellegi nüpeldama kohe, et Kristi reagi ja, ja, kõik on halvasti. Kõik Nii. on halvasti. Me ei uska ühisraastus on nüüd paratamatult, lõplikult kadunud sellepärast, et esimesed projektid on metsa läinud. Tauri, kas ma peaksin nüüd kõik oma ühisraastus investeeringud maha müüma? Aha, ma ei mõtlesin seda, et kuna pörsisüsteem kukkus maha, et siis on ühisraastus kohe halvasti ja kõnneks on muutsid seda teemat teise suunda. Aga küll üldiselt pillis tegelikult mõtleksin, et midagi ei ole veel halvasti läinud ju. Et noh, punkt üks on see, et kui me täna räägime siin sellest asjast, et ühisraastus mõni projekt on nagu upakile läinud, siis me fundamentaalselt peeksime. Pondooran aastas 2009 turul ja tema esimene punane laen, mis ei ole kunagi tagasi maksnud ja ma arvan, on palju varem tekinud kui, kui need projektid ja probleemid, millest me täna räägime. Et projekti suurus ja maht on seda võrd erinevad, et kellegi tuhande eurone laen ei pane võibolla nii palju südant põksuma kui Crowdestate'i kevad üheks projekti, mis oli mahus 210 000 eurot. Ja, samas kui me räägime Pondora 10 000 laenudest, siis neid ei pea väga palju olema selleks, et see 200 000 kokku jookseks, eks? No, 21 tükki. Ja, ja aga ühisraastudes on põnevad ajad seetõttu, et mitmes erinevas portaalis on, kui me tarbimislaenude puhul oleme harjandud, et seal lähevad ainult pankruti, tulevad tagasi. Me enam vähem oleme kursis sellega, et kuidas eraisikult laenu sisse nõudmine toimib, et 
Eestis saab suhteliselt hästi inimestel raha kätte, kes Eestisse alles on jäänud. Meil kohtusäiturid on väga karmi käega ja võetakse kodu ja auto ja lapsed ja mis iganes muud asjad käest ära selleks, et laen kätte saada. Aga ettevõtetel raha kätte saamise kohapelt ei ole Eestis seis nii hea. Ja see, et ongi põnev, et paar projekti on hapuks minemas just kinnisvara ja, ja äri siis ettevõtetega seotud valdkonnas, et nagu Taur juba nimetas, kraudasteiti kevade üheksa projekt, mis oli siis hüpoteegiga tagatud laen. Siis esteitkurus on kaks projekti, millega on mure, katusepapi viis ja toome põjeste ja investli puhul on siis paar arvet, mis on hapuks läinud ja neil on siis seotud Tarmo Noodi ettevõtetega, et seal käib mingiseine korralik suseldamine ja nagu ikka siis väga dramaatiliselt igast juhtumist üks haaval kirjutas äripäev, et nüüd on taevas alla kukkumaas ja ühisrahastuses no need pealkirjad olid ka, et objekt läbs hapuks ja veel üks lohisev laen ja veel üks halb üllatus investi investoritele, et seda klikki nagu pealkirja on päris hästi tehtud, et Meil on siin kolm portaali, kellel siivaani on kõik väga hästi läinud, mitte ühtegi projekti ei ole punaseks või hapuks või, või problemaatiliseks sattunud, et mis siis nüüd äkitselt juhtus? Noh, näeb ikka, et mida rohkem sa neid laine välja annad, seda suurema tõenäoliselt lõpuks mõni neist läheb pankruti halvaks või on problemaatiline mõnes muus mõttes, et... Tegelikult, kui ma vaatan esteitkuru näiteid, siis ma selle ütle, et selle asi oleks nüüd väga halvaks läinud. Kraudesteidi puhul on natukene asi halvem, selles mõttes, et nad juba ilmselt vajavad seda kohtuliku sekkumist. Investli puhul, kuna mul endal siin konto puutub, siis ma nüüd ei tea täpselt need arvete, kes seotud teemas võib-olla nii lähedalt, kui, kui ma võiksin teada. Et huviline, kui ma selles ühismrahastuses olen, siis küllaltki raske ka tegelikult nendel probleemide nagu silma peal hoida, mis toimub, sest et maailmas on neid näiteid ka väga palju. Ja noh, võtame siis järjest nagu ette need, need problemaatilise kohti, et need kraudesteid kevad üheks tõid välja. Mm-hmm. Et mis selle siis juhtus oli see, et 20 eurot tagatisega laenu võetud korterike, ühesõnaga ettevõtte tahtis osta korterit kuskile, kas see oli keskline või vanaline äärde, väga selline prominentne koht oli asukohamõttes, et ei ole kuskil sõrves ära tipugutegu ja, ja keegi müü üht tuba kuskelt vanast paneelikast, vaid oligi sõike Eesti aegne majakene no, piltide järgi või hindamisakti piltide järgi vaadates ja ütleks, et seal sees nüüd midagi väga hullu kooli, et korteri nagu väärtust täitsa oli olemas. Ja noh, taaskord meedia on selles mõttes hea koht, kus sa saad infot ja sa näed seda emotsioonide nüüd dünaamikat, et ühtepidi, kui sa kraudesteidi ülevaatajad loed seal kevad üheks projekti kohta, siis on näha, kuidas etuvõtte ütleb, et nad ei saa ühendust lihtsalt väga hästi selle ettevõttega, kes laenu soovis õtte, nad lihtsalt ühel hetkel peavad nagu minema kohtumenetluse teed. Teistpid jällegi võtame selle sama äripäeva ette, kus, kus see sama inimene, kes siis esindab seda ettevõtet, kes laenu võttis, ütleb, et noh, midagi ole veel halvasti ja kraudesteidi investorid tulevad väga puhtalt välja, ühes on nagu tema toetav kraudesteidi suhtes. Mul on see mismatch selle koha peale, et kuidas üks ütleb, et ma ei saa kontakti õieti, teine ütleb, et tegelikult on kõik väga no, selles mõttes hästi, et keegi ei kaota tõenäoliselt või lihtsalt jah, mingi keerulised ajad on, et see tekitab nagu segadust. Aga mis mul äripäeva puhul meeldib, et mis siis välja teid, et äripäeva on iga artikliga kohe väljas, kui midagi halba õhtub on see, et tegelikult peabki need olukordasi monitoorima ja mõistma, mis tegelikult toimub, et ei tegiks sellist süstemaatilist riski asja. 
et me ei võtaks mingisuguse kindla karakteristikuga või kindla omanikuga seotud laene liiga palju sisse, et me suudaks välistada, et las mingisugused laenud tulevad koju. Ja selle kevad üheksa puhul no, lihtsalt loogik on see, et tagatud laen hüpoteek ilmselt realiseeritakse, investorite kasuks on küllaltki seda puffrit olemas, et noh, ma kujutan, Ja ma otsisin et... üles, et laenu tagatisvara väärtuse suhe 63% Ja Crowd Estate Investorite risk 1920 eurot netto pinna ruutmeetri kohta. No mis siis tegelikult tähendab seda, et kui nad selle 2000 euri ruuduga maha müüvad, siis juba see sama omanik saab ka veel mingisugused sendiselt tõenäoliselt tagasi sellepärast, et peaks olema kaetud Crowd Estate Investorite kõik nõbuded. Ja, ja no, see on see kohta, et inimestele kinnisvara tagatisel laenud väga meeldivad sellepärast, et kui midagi läheb halvasti, siis võimalik realiseerida seda vara, et investor peaks muidugi vaatama siin, et see hindamisakt, mis on sinna juurde pandud, et praegu kui turud meil siin tipus on, noh, hindamisaktidele võib ikkagi kõike tegelikult kirjutada, kes on kunagi hindamisakte rasnud teha, siis teavad, et võib vihjata, et mul on sellist summat vaja ja siis sellise summa saab ka tegelikult, et see 63% tähendab, et isegi kui turud kukub ja enam ei ole nii kallilt võimalik müüa, siis ikkagi investorid saavad oma raha kätte, et kui oleks hüpoteek peal, aga see loan to value oleks 90% siis investorid ilmselt tõesti peaksid nagu kartma, et oho, jääme mm-hmm. nüüd ilma. Nii, aga need võtame ette selle estate kuru katusepapi viis projekti näiteks, mis siis esimesen vist ülesse tuli ja hiljem oli siis see toomepujaste, kus investoreid läksid siis äripäeva ja ütlesid, et palun uurige seda projekti, et siin ei ole mingisugust makset tulnud, mis oleks peant tulema. Minul nüüd kadusepapi viis on tegelikult portfellis olemas ja selles mõttes ma nagu tean seda kaasust natukene paremini. Ja mis seal tegelikult juhtus oli see, et laenuvõtja ei suutnud õigeks ajaks oma raha kokku saada, kui oleks peant laenu tagastama ja esteid kuru siis otsustas, et okei, okay, et meil on suhtlus väga hästi olemas praegu selle laenuvõitjaga pikendama seda laenu. Ja nad tegid seda täiesti õiglestel alustel, sellepärast, et iga estate kuru kasutaja peab olema läbilugand estate kuru kasutustingimused ja seal näiteks punkt 15 ütleb kasutaja tingimuste laenudokumentide muutmise all, et nad võivad pikendada ühepoolselt, ehk siis estate kuru võib pikendada ühepoolselt, mis tahes maksetähta aegasid kuni 6 kuu võrra või siis teine punkt ütleb seda, et on võimalik ka 6-12 kuud pikendada, aga selles tuleb maksta 3% lisaintressi juurde. Et see on praegu mulle tundub katusepappi investori siuke hea tahe ühisraastuse suhtes, et isegi kui see venib nüüd kolme kuu peale, ta vist on praegu kaks maksat möödelanud ja kolmes kuu on nüüd tulemas on ja veen see vastupidi, et ühe on, ikkagist kaks on möödelanud tänaseks laskunud. Et tõesõnaga see on, see on võibolla kvartal, mis edasi nihku panja siis selleks on täielik õigus olemas kasutaja tingimustest tulenevalt, aga ta lihtsalt maksab sulle veel boonust ka. Ja nüüd teise laenu puhul, toomepõieste puhul ma siis sain aru, et investorile oli küsimus selles, et aga miks sinna 3% juurde ei maksta? Et kui seda laenu nüüd pikendatakse samamoodi ainult kuni kuus kuud, mitte rohkem, siis ei peagi keegi maksma juurde. Et see on kasutaja tingimustes kirjas ja sellega peaks tegelikult investori ise olema kursis. Kuidas sinul, kas sul on estate kurus katusepapi viis või toomepõieste projekti sees? Mulle skit kurus ei ole kumbagi, aga mul on seest kraudesteitis kevade üheksas on ilusad 500 euri sees, nii et eks näeme, palju seda tagasi tuleb, aga 
Just see sama pikendamine, tegelikult, kes on ka Cloudestate'i tingimus lugenud, siis Cloudestate'i puhul, kui on tagatud laenud, siis seal üldiselt ei ole pikendamisõigust, aga tagamata arendusprojektidel on Cloudestate'il õigus täiesti ühepoolselt neid projekte pikendada, see sõltub projektist, see on tavaliselt kirjas, et kas aasta või kaks. Praegu Kootsepue on üks projekt, mida tegelikult on juba pikendatud, sest et seal ehitusloaga oli mingi viivitus, et iga investor peab siin ise tegelikult ka neid kasutamistingimusi lugema, sest et seal on kirjas, mida on võimalik teha, et väga paljudest eitkuru investorid on sinna tõenäoliselt investeerinud see tõttu, et on suhteliselt lühiajaliselt laenud. No see aasta, neilist kahe aastaseid projekte on suhteliselt vähe. Ja on ikka, neil on iski pikemalt kolme aastaseid, aga ma nüüd oska seda suhtarvu. Ma on see niguliste projekt, mis on aastani 2020 portfeelis sees, aga et noh, kui sa planeerid, et ma tahan nüüd aastaga raha kindlasti kätte saada, siis võib olla ebameeldiv ülatus, et tegelikult neile on õigus seda noh, sisuliselt kahekordseks pikendada, et tasub selle ka oleti arvestada. Ja, ja loomulikult, miks asi on loodud, ei ole selleks, et investorid kiusatavaid puhtult see tõttu, et kui turg peaks ära kukkuma, siis noh, nagu me 2008-2009 nägime, et küllatki kiiresti jõuti põhja see võttis vist aega siuke aasta pool teisteks ju pool ja üles tõusmine on sealt alates siis olnud 2009 märts kuni noh, mis me siis oleme 2017 augusti alguses jätkuvalt me nagu liigume ülesse suunda ja selle pikendamise mõte ei ole mitte see et kuidagi moodi kinni sinu raha hoida vaid just see, et seda põhja ei peaks tabama müügi hetkel või siis likvideerimise momentil ja see tõttu on ka igasugustel muudel projektidel, noh, välja arutud siis tagatud laen Cloudestate'i puhul, et seal näiteks see kevad üheks kohe lepingus ei onki sellest klauslit sees, et nad võiksid seda pikendada, sest seal ka puudus nagu põhjus, et nad tundub, et turg veel hoiab ja sellel võiks nagu kohe likvideerida. Aga jah, üldises pillis ühisraastusportaali eesmärk on ju ka investorile raha toota ja ta ei suuda seda toota, kui otsus tuleb vastu sunni viisiliselt, et noh, samamoodi kui sinul mingisugune majanduslik nõrk hetk tekib ja sa pead minema kiirlaenu võtma, et kas see on siis hea või, või on hea see, et sa saad mingisugust leevendust kuskilt oma mõnest muust allikast. Loomulikult sa valid selle muu allika samamoodi ühisraastuse puhul see muu allikas on see, et nad pikendavad lihtsalt laenu natukene, et laenu võttel oleks kergem hiljem tagastada, et probleeme ei oleks, et tal ikkagi oleks positiivne kogemus, et tuleks tagasi hiljem, sest see on keesmärk, mis me tahame ju, rohkem investeeringuid. Jah, ja noh, see, et sa oled nõus kannatama aastakese ja et sa saad selle raha tagasi versus, et okei, okay, lähme nüüd kohe kirvega ja müüme selle projekti maha, ei ole ilmselt ka investoritele väga atraktiivne lahendus. Mm-hmm. Nii, aga Investli puhul on kõige huvitavam juhtum, kui Eesti Eikur et või projektidega minna halvasti, plaani õnnestu, kõike muud, siis Investli puhul on läinud ikka konkreetselt hapuks kolm arvet, mis on seotud, nagu äridpäeval kirjutab pankrotimeistriga, kurikuulse pankrotimeistriga, ehk siis Tarma Noodiga seotud ettevõtted on siis Investli kaudu rahastanud arveid kokku vist lausa 2000 euro väärtuses, mis siis on jäänud nüüd tagasi maksmata. Ja siin on käigud konkreetselt palju karmimad ja investi on pöördunud kohtusse, sest et seal on tulnud päris ruttuse info välja, et ei olnudki plaanis mitte kunagi seda raha tagasi maksta. Ehk siin me räägime igaist konkreetselt paha tahtlikust tegutsemisest. Investlärimudel mudel on siis see, et sina kui väike ettevõtte saad minna teha töö suure ettevõtte vastu ja siis esitada selle arve investlisse rahastamiseks. 
Ja investisid vastavad kontrollib see suur ettevõtte käest, et kas see töö on tehtud, kas see arve on aksepteeritud ja kui nii on, siis paneb seal üles ja investorid saavad rahastada. Eks siis ta toob sisuliselt maksetäht päeva märkimisväärselt lähemale. Minu jaoks fundamentaalne viga siin investlipuhul oli see, et võeti uus klient pardale ja ei kontrollitud tegelikult seda, et kas see on nagu löögivõimeline arve üldse, selles mõttes, kas see toimib. Võeti kohe kolm tükki peale, kuupäevad jooksid, ühesõnaga ei lastud nagu seda ühte tsüklit ära teha. Et kui me tahaksime riske maandada investlipuhul, siis ma näeksin ette seda, et iga uus, kes tuleb, saab ühe arve rahastada kuniks. See arve saab makstud ja siis ta saab ala kolm arvet, kui need kolm tükki saavad kõik tehtud, siis saab viis, kümme, mis iganes numbri arvet, ehk siis niimoodi hakkab see tunnel nagu suuremaks minema. Kui nad oleksid niimoodi seal teinud, siis ma arvan, et see hapuks läinud projektide maht selle antud kaasuse puhul oleks väiksem kui kolm olnud. Et kolm tükki 200 eurot on tegelikult päris suur summa arvestades seda, et investli kuine maht on, ma nüüd peast ei oskagi enam öelda, kas see on sõike miljon eurot. No, suur särgus, jah. Vist on kuidagi niimoodi, et see on ikkagi 20% ühe kuu mahust ja arvestades seda, et on küllaltki lühiajalise iseloomuka arvetega tegu, siis see risk on nüüd küllaltki suurelt realiseerunud. Ja seda on täitsa põnev näha, et kuidas nüüd asjaga edasi saab olema. Kas saadeks rahadaga või mitte? Jah, aga noh, mingil määral tegivu investi õigesti, et tegelikult, mis on siin ärivaavartikliske välja toodud, et tegelikult noodiga seotud ettevõtted olid ka enne arveid rahastanud ja need esimesed maksti tagasi. Küll viivisega, aga maksti tagasi. Et kui tegevist on siin millegi paha tahtlikuga, mida siis peab kohtus tõestama, kui see nii oli, siis on ikka päris välja, no, hästi välja töötatud skeem, et esimesed arved rahastama ära ja siis kui usaldus on käes, siis laksust võtame 200 tuhi ja sellega oleme neile tuule pool. Samas, noh, inimesi ei tohiks nüüd mineviku patude eest karistada, aga kui ettevõtte, kes tahab arvet müüa, on, tal on selline problemaatiline ajalugu ja see ettevõtte vaheline skeem, mida siin äripäevartiklis ka laatakse, on suhteliselt problemaatiline, kas on igat klienti vaja võtta? Tõepoolest tegelikult ei ole, et see ongi selle turumajandus üks eelised, et ma ei pea kõike aksepteerima, et mul ei ole seda sundi ja samamoodi tegelikult investli võiks rohkem mõelda selle peale, et kuidas oma riskimudeleid parandada, et mitte iga klienti saaks, vaid väärtuslik klient saaks selle raha kätte, kes suudab maksta, kellel on tahe olemas ja kellega tõenäoliselt probleem ei ole. Teine asi, muidugi mille tuleb nagu natuke tähelepanu pöörata, on see, et kui me siin tänases ülikonservatiises pangandusmaailmas nagu surfama ringi on ja väga head ettevõtted saavad nii ehk naapangast rahali juurde pääsu, siis investi ongi tegelikult võibolla suunatud just sellisele ettevõttele, kes on natuke kõrgema riskiga ja nad selle riskipreemia peavadki välja teenima investoritele täpselt sellega, et nad toovad selle esialgu kõrgema riskiga rahastaja endal platformile ja kuna nad saavad ühel hetkel tööle oma selle, kuidas ütled nüüd, tunnel ei ole päris õige. Toru. Toru. Kui toru saavad tööle, siis on tõenäoliselt ka see väga hea maksajalooga võibolla madalama tootusootusega klient tulemas nendele pardale, et noh, paraku tahes tahtmata täna on see, kus natuke kõrgemat riski tuleb võtta. Küsimus on selles, et kui palju kõrgemat riski. Mm-hmm. Et tegelikult me olemegi praktiliselt kõik võimalused ära näinud nende kolme projektiga, et mida teha, et läbi rääkimised, pikendada perioodi, suurendada intressi, minna kohtusse, algatada sund täitmine, et tegelikult on üks lahendus veel, mida Eesti turul vist kasutaja tingimustes ei ole lubatud 
mida küll teistes riikides lubatakse, et reitsetri poolt tuli selline näide, et nemad annavad ettevõtetele laenu ja nad siin juuli keskel võtsid kaks ettevõtet üle, kellele nad olid, kui ma igasti mäletan, kas isaki 12 miljonit naela. Õesõnaga üle 10 miljoni naela oli see laenu suurus, mis välja anti ja selleks, et olukorda päästa, võeti siis reaalselt see ettevõtte üle. Kui ma õigesti mäletan, siis ühetate puhul oli see summa isega 36 miljonit naela ja nende ettevõtete puhul oli siis tegu väga lihtsalt laenu ettevõtetega, kes siis kasutasid reitsetri kaudu saadud raha selleks, et finantseerida järgmisi klienti, ehk siis nad olid laenukontrolid sisuliselt. Ja et reitsetel suudaksis ära hoida selle kõige halvema, siis nad olid nagu nõus astuma pardale ja võtma selle ettevõtte üle koos selle hea ja halvaga, mis seal bilansis ja võibolla ka bilansi väliselt kuskil lohakil oli. Ja tõepoolest see on nagu huvitav kaasus selles mõttes, et Eestis saaks tegelikult mõne ettevõtte puhul küll seda rakendada, aga ma, ma ei... Ma ei kujuta ette, et meil peaks ju kolukord üldse tekima, kus üks hakkab teiselt taenu võtma ja selle tõttu siis üritab oma äri üles ehitada, et Läti puhul me teame, on olemas need Lätime portaalid, kus pakutakse tagasostukarantiis, et seal teoreetiliselt võiks ükasi vist olla võimalik, mida ka tegelikult mintus eurosendi laenud puhul teeb, et eurosend on siis ka tänaseks upakile mine maas. Ta ei ole veel päriselt läinud, ta on jätkuvalt nagu see titaanik oma viimase momendi peale, et kas nüüd kukub ümber või kuku. Põhimõtteliselt nad üritavad oma tegevust päästa sellega, et nad on esitanud siis avalduse oma laenude saneerimiseks, mis peaks takistama seda, et võlausaldajad hakkaksid koheselt võlgu välja nõudma. Et kui ettevõtte läheb ümberstruktureerimisele, siis see tähendab, et nad ei lähe kohe pankruti venetlusse. Ja kui nad suudavad kuskilt investorite raha peale tõmmata, siis nad äkki suudavad ennastelt augustel välja kaevata. Aga hetkel see ei tundu väga optimistlik. Mm-hmm. Aga me peame Läti puhul ikkagi seda riski natuke rohkem hindamugi Eesti puhul, et Eesti puhul sellist, et üks portaal võtab teiselt ja või, või üks ettevõtte võtab teiselt ja kes siis omakord edasi seda laenab, seda meil väga ei ole. Et see on siiski mitte ainult mintose teema, vaid tegelikult meil on need portaal rohkemki, näiteks ka minu mõelest Viventor on, kes on mitme loan originatoriga. Õsõnaga risk tuleb, see, fookus tuleb seada nendele ettevõttetele, kellel on mitu erinevat loan originatorid peale, et seal võib realiseeruda küsimus on nüüd selles, et reitsetri, kes on tegutsenud, ma ei tea, viimased 6-7-8 aastat tänaseks päevaks, nendel nagu seda kapiteli on, et aga kuidas sellised uued lätimeetevõtted hakkama saavad, kellel tegelikult väga palju seda kapiteli akkumuleerand ajauksul ei ole, sest nad on alles aastast 2015-2016 tulnud, et see saab olema selles mõttes põnevam näha. Aga jah, Eesti puhul on, on see vähe nähtav täna, et siukasi võiks juhtuda, et ainukasi on, kui noh, ma ütlen, et kraudesteidi puhul mõni ettevõtte, kes saab rahastuse, läheb upakile ja siis kraudesteid oma korda võtab arenduse üle ja mõnes samas vaatus. kuna nad ise praeguga mingid arendusi juba tegelikult teevad ei oleks see mõeldamatu just, just, et see täitsa reaalne võiks olla aga mitte samas ka liiga reaalne ja. nii, aga mida üks investor siis õppida võiks sellest, et meil neid projekte siin natukene upakile leinud on no esiteks see, et kui sa loodad saada 20% intressi, siis see ei tule nagu niisama heast peast, et sellega kaasnab ikkagi mingisugune risk Ja kuigi ühisraastuse investeeringud ja investorid ei ole alati väga ratsionaalsed, mis tähendab seda, et kõrgema riskiga ei proogi kaasas käi kõrgem tootlus, vaid vahestan ka vastupidi, et väga madala tootlusootlusega käi väga kõrge risk kaasas, siis üleüldises pillis on ikkagi see, et sa pead olema valmis selleks, et asi läheb keskmisest suurema tõenäosusega pankruti ja no pangapreemiat siin selles mõttes väga palju sees ei ole, et kui pank on nõus 5%, siis ta võtabki väga konservatiivse investeeringu sisse, 
Ja kui investor ootab 12%, siis näitab see seda, et ilmselt pank ei ole nõus seda projekti kas rahastama või on siis midagi puudu sellel projektil, mis tähendab seda, et seal on juba juurpõhjusel riskid kõrgemad. Ja, ja teine asi, et kuigi on väga palju dramaatilisi uudisid olnud sellest, et oh, üks projekt läks põhja ja oh, teine projekt läks põhja ja investorid on vetetud ja mida kõike muud, siis see, et siia maani ei olnud neid projekte veel hapuks läinud, ei tähenda, et see oleks normaalsus olnud. Kogu aeg oli teada, et see riskiprofileerimine peab käima nii, et intressitase on piisavalt kõrge, et kompenseerid ära ka võimalikud kaotused ja võimalikud projektid, mis hapuks lähevad ja mida rohkem neid projekte tuleb, seda rohkem hakkab olema ka neid projekte, milles on mingisuguseid probleeme. Et praegu me pigem oleme jõunud lihtsalt sellisesse normaalsusesse, et see, et me siin kaks aastat põhimõtteliselt purjetasime ilma, et mitte millegagi oleks midagi halvasti läinud, tegelikult oli pigem õnn kui selline normaalsus. Ja tõepoolest ja siit tegelikult tuleb ka välja see hajutamise vajadus, et kui sa nüüd suudad tabada täpselt need viis projekti, mis ebaõnnestusid ja panid kogu oma raha sinna peale, siis palju õnne, et sa oled nagu täiesti vaipt out ilmselt oma mõtetes, see ei tähenda seda, et sa rahaliselt peaks olema vaipt out, et need asjad alles käivad, need alles keevad, see on nagu hapukurk, mis on poole marineerimise või hapnemise peal, et lase veel, et see hea toode välja tuleks lase veel minna natuke need oma emotsioonega keere alla, et no, loomulikult hea siin see, et praegu neid investeeringuid järeldurul väga müüa ei saa, mis halvaks läinud on. Aga Muidu kui su... kõige üks paikas juba ammu miinus 90-ga maha müüda. Ja kui suures Pondoras just üks päev oli, et kollased laenud miinus 95%-iga millegi pärast müügis. Et äh, ikkagi, kui sa oled pigem algaja investor, siis pane hajutamisele tugevat rõhku. Kui sa oled selline investor, kes tunneb turgu, kes on võibolla kinnisvara sektoruses varasemalt toimetanud ja oskab hinnata paremini need projekte, siis ma arvan, et sinu puhul on ka okei okay see, kui sa võtad nagu suuremat riski ja selle võrra saad ka suurema tootluse kompensatsiooniks, aga kindlasti järgi võtke seda kaasa, et nüüd iga mees läheb välja, võtab ühe projekti, paneb kogu raha sinna peale ja siis hoiab pöidlid pihus, et nii nüüd peab hästi minema. Enamasti ei lähe. No, aga see oli see kõige parem projekt, kuhu raha sisse läks. Ja sellepärast, et seal oli mingisugune roheline tapeit oli pandud on ja. Ja. see on müüb, täna on kalli hinnaga ja müüb kõvasti paremini kui, kui teistugust asjad et see on nagu see Pondora peal, et kõrgharidusega inimene kuskil kapakohiles ja tegelikult pärast tuleb välja, et ei ole kõrgharidust ei ole kapakohiles, sellepärast, et on mingisugune lihtlabane petis või, või mingi, lihtsalt numbrid ei mängi kokku kuidagi aga nagu ka tänases vestuses et välja tuli siis nii mina kui ka Tauri oleme suutnud pihta saada nendele projektidele et see näitab, et analüüsi palju sa tahad või hajutaja palju sa tahad et sellised asjad portfelli ikkagi maanduvad ja ei tegelikult see ei tähenda seda, et me nüüd ühisraastuse hülgame, vaid pigem see annab tõestust sellel investeerimist eesile, mis on kogu aeg olnud, et tuleb mõistlikult hajutada siis see, et sul ühes projektis on raha sees, millega mingi trampuragi käib, ei võta seest jahedaks ja ei tõki kohe paanikat, et nüüd tuleb kõik investeeringud maha mii. Ja kui me siin varasematest saadetes rääkin tegelikult oleme, siis kui hakka paanike tekkima, siis üks võimalus, kuidas sellest üle saada, on see, et sa otsid vähemalt ühe investeerimissõrvagilega koos nagu asja arutada. Et mul on päris mitu korda olnud sellest olukorda, kus näed, et no, pilt aga vees mustaks minema mingisugune portaal või investeering on juba nii 
vihal ajanud ja tundub, et see ei ole üldse nagu mõistlik koht kuhu investeerida, siis ma räägin Kristi ja kui Kristi, et mul on nüüd sõike mure, et kui mis saarvad sellest, Kristi ütleb, et mis esse, mul pole üldse sõikest mure, kus sul sõikest mured on, et mis, mis toimub ja see lööb nagu uuesti pildises nagu selgeks, et sa tunned, et võibolla oled ise natuke üle mõelnud, et investeerimissõprade mõte ei ole siin kontekstis üldse nagu halb mõte. Ja. Nii. Nii et omapoolt soovime siis kõikidele raadiokuulejatele, et jääge rahulikuks, juhtub, et projektidega läheb nii ja naa. Eks nende projektidega me näeme siin mõndede puhul lähimata kuudega, mõndede puhul võibolla alles aastate jooksul, et mis see lõpputulemus on, aga see ongi ühis raastuse reaalsus, et tootlused teevad ära need projektid, mis korralikult maksavad ja need, millega läheb midagi halvasti, noh, põidleb pihku, et lõpkokkuvõttes nulli välja tulevad ja kui ka ei tule nulli, siis Ei ole hullu, juhtub. Info at investeerimisraade.eu on meili aadris, kuhu meil jätkuvalt võib kirjutada. Hetkel enam väga aktiivsed kirju meil ka ees ei ole, et vahepeal vastasime sinne trovikonnale kirjadele ja ma loodan, et inimest, kes meile kirjutanud on ja senimaani vastused ka kätte saanud on, on rahul jäänud sellepärast keegi väga tagasi kirjutanud enam. Me ole võibolla asi selles, et me liiga hilja vastame. Et see on meie üks suurtes probleemidest, aga see on see, et kui kord kvartaliske tarutidega ja siis juhtub täpselt kogematega postkasti. Ma luban, et ma käin järgmine kvartal rohkem. Kuidas ja. siin on, Kristi? Ei, ma olen need kirjusele kogu aeg. Mis ei vasta siis? <laughs> ma aega, et vastan. Pahest, harva. Nii, nüüd läheme sina hakkad vastama ja mina vaatan sina tagant, kuidas sa vastad. Ja, ja siis, siis ma olen koju. Jah, teeme nii. Okei, okay, aga kuuleme juba järgmine nädal. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.